0: 皆さんこんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクバフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ始まりました。この番組は現在21歳の私、アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちと共に、新たな世代、A 世代を生み出していく番組です。ということで、悔しいなぁ。今ちょっとスイカゲームしてたんだけどさ収録前にみんな全員でスイカゲームしてたんですよ打ち合わせ終わってで大体この A 世代ラジオっていうのはねまあ30分ぐらい打ち合わせしてでその後にまあスタジオ移動してでそこからちょっと雑談して始めるんで計まあ1時間はいかないんですけども1時間弱ぐらいこうベラベラ喋った後から収録がスタートするんですけど今日はもう珍しくね10分ぐらいで全部打ち合わせが終わってもう話したいことも決まってたしもうこんな流れで行こうじゃあもうとっとと撮ろうぜみたいな感じになったんだけどスタジオ入った瞬間に全員がスイカゲームをやり始めてもうマジジスタジオの無駄遣いでなんなら今日あのクラウンの担当の方アーティスト担当って方がいらっしゃるんですねアーティストにずっとついてくれてる方今もやってんな多分あの顔。あやってんな多分スイカゲームずっと<笑>仕事してる仕事してるそうなんでちょっと今今ね結構いいとこまで行ったんですよスイカゲーム私結構あんまりね流行りとかね乗っ取らないタイプででなんかその流行りとかね<笑>なんかちょっと照れくさいじゃんその最近結構さあのちょっと年配の方とかともご一緒することが結構多いのよでどっちかといったらアンジーって若い同い年ぐらいの子たちと一緒にしゃべるってうよりはご年配の方だったりとかまあ年上の方と一緒にこうコンビで売り出すみたいなことがちょいちょい番組とかでもあるからなんかそういう時に決まり文句でさもう別に上の人たちも聞きたいわけじゃないけどまあなんか最近若い子では何が流行ってんのみたいな感じの質問とかされるんですよ。知らねえよと私はもう子供の頃から知らねえんだ本当にもうなんかやれ中学や小学校やら高校やらでさなんか今こういうグループが流行ってますとかさこういう人たちが今世に出ててみたいな知らんのよもうもうその時その時ではもう自分の好きな人にしか本当に興味がないからだから今この21歳で何が流行ってるかって言ったら分かんないですよ私今好きなもの伝統芸能だしもうそうそだからわかんないんだけどなんか何先日「オールナイトニッポン」かななんかで Ado さんがやってたのこのゲームなんかスイカをなんか育てるのに忙しいんでみたいな感じのことを言ってたっていうのを聞いて「なんだスイカって」って。いや Ado さんって年近いのよ私。多分 Ado さん私の1個とか2個したとかだと思うんだけど。いや、スイカ育てるって、みたいな。だから私も、いや、小学校2年生ぐらいの時にマリモ育てるアプリとかね、なんかウーパールーパーをなんか育てるって、なんかやつとかすごい好きだったから、あ、なんかそういう感じですかって。またなんかその餌とかあげて、次は何ですかスイカですかじゃあ水とかあげればいいんですかえー、どうしたらいいんですかみたいな感じで思ってたら、めっちゃおもろいゲームやん。めっちゃ沼じゃん。普通に。だから今それ全員でやっててね。でまあ、誰かが先にその、まあ、ゲームオーバーみたいな感じになったら収録スタートしようってどんだけ緩いんだよマジでやれよちゃんと本当にっていう感じでね今日も始めさせていただきたいと思うんですがそうあのねあの嬉しいこともいろいろあったんですけどちょっと一個先に言っておきたいなと思うのがまあ、文化放送でお聞きの方はですね先週の放送回日本シリーズがありましてちょっとお休みだったんですよ。まあ、延長したらアンジのの番組はさあの潰れれちちゃうのででそれ、ね、ちょっとまあ休止だったんですね先週の放送回は。で、まあ、その代わりに私あの東京 MX っていうテレビ局がありましてそこの「バラ色ダンディ」っていう番組に出させていただいたんですよ。でそれがまあ生放送で,で出させてもらったらもうなんかそのまあちゃんと A 世代ラジオがその野球でうんぬんかんぬんっていうのを言わずに私その先に「バラ色ダンディ」の告知しちゃったもんだから結構リスナーさんたちがね「あ A 世代ラジオ大丈夫なの?」みたいな。で、まあその後に、まあ私の生放送中かな、すみちゃんが、あの、うちのね、番組のディレクターが、あの、ツイッター動かしてくれて、で、今日は、あの、まあ、野球が延長しちゃったら、ちょっとアンジーの番組は休止になっちゃうんですけども、でもその際には必ずポッドキャストも上がりますし、あの、地方の方でね、あの、それこそ、なんだネットしてる局では普通にかかるので、安心してください、みたいな。で、私もまあ、後日、あの、その、ポッドキャストが上がったりとかしたら、みんなで気候会なんかやろうかな、なんて思ってたんですよ、いろいろ。そしたらさ、もう、いや、まあ、もちろんね、心配してくれてるからわかるんだけど、え、裏かぶりじゃん、みたいな。え、やば大丈夫そうみたいな感じですごいツイッターがなんか埋まってうるせえなあと思いながら<笑>もういいよそんな分かってんだってこっちが一番分かってるの裏かぶりしちゃいけないとかでまああの一応ね言っとくけどテレビとテレビ同士で裏かぶりするのは本当にダメなんですよ絶対に。でもこうラジオとテレビだとま,あまたちょっとメディアも違うからお互いのちゃんとなんだろういいですかっていう空気感で成立話し合いが成立すれば別に問題ないことなんですね話し合いしてないわけないじゃんそんな裏かぶりしてさやれどうぞとさバラ色ダンディでさえそんなことないっすよとか言えるわけないじゃんちゃんとやってるから全部裏でだからこれから先もねなんかもしかしたらその、まあ他局でもラジオやってますし、もしかしたらなんかの都合でもうラジオとテレビと裏かぶりしちゃいましたみたいなタイミングがあった時に大丈夫です。もう全部あのいろいろスタッフチームでもやりとりしてるんで、もう心配なさらずにしっかりあの私が出てるものをすべて楽しんでいただけたらと思うんですね。私のラジオを楽しみにしてくれてる人とかね、そのテレビ出演とかも楽しみにしてくれてる方たくさんいらっしゃると思うので、それは本当にありがとうございます。これからもねみんなが安心して楽しめるようにあのいろんなものを届けていきたいななんても思ってるんですけど、今日は本当にねオープニングでいろいろ話したいことがあるんですよ。ねもう本当に嬉しいことに先日ねまあもうあの X 見てくれた人だったらわかると思うんだけども、私 X って呼び方大っ嫌いだからもう Twitter って呼ぶんだけどツイ。見てくれた人だったらわかると思うんだけど「あの和芸」っていうテレ朝の番組にね配信番組に出させていただいたんですよ。でそれがあの、まあ、伝統芸能にねこう親しむような番組になってましてであの、まあ、メイン MC の方が浪曲師の玉川大福さんという方なんですね。でももこの人の人は本当にも天下一品だってぐらい素晴らしい浪曲になってまして。で、私は、その、姉弟子のね、玉川大福さんの姉弟子の玉川七福さんっていう方の浪曲を寄せで見たことがあったんですよ。で、今まで寄席行くまでは、浪曲っていうものが何かもわからないし、まあ、それこそ、落語、講談、まあ、講談ももしかしたらピンとこない人もいると思うんだけど、落語がどういうものなのか、講談がどういうものなのか、まあ、あと漫談があったりとか、いろんな形があるっていうのを知ってる中で、寄席で初めて浪曲に出会ったんですよ。で、もう本当に私、それこそ浪曲の中でね、あの、玉川直直福さんがお話ししてたのがね、二郎朝伝っていうもう私の大好きなもう、まあよかったら皆さんあのインターネットとかで検索してもらえたらと思うんだけどもうすごい大好きなんですよやっぱ下町で生きてる人間だしいろんな文化もあっただろうし下町もねだからそれであのもう七福さんのその三味線とこうお話言葉であのもう寄せの空気を作るっていうのにすごくうわこれ初めて聞いたすごいこれって思って。もう感動したところから、私も浪曲ずっと触れたいな、触れたいなって思ってたんだけど、まあ、その後にもいろんな寄せ行ったんだけど、なかなかこう、いっぱい見る機会っていうのはなくて、その後も2、3回ぐらいね、浪曲は見られたんだけど、なんか、大福さんがやる浪曲はなかなか見ることができなかったんですよ。でもずっと見たいずっと見たいと思って今回和芸というね、あのテレ朝の配信番組の方でご一緒することができて、生で、目の前で一対一ですよ。玉川大福さんの浪曲を聴かせていただいて、もう私、始まった瞬間にその時ね、玉川大福さんもね、あの、二郎朝伝やってくださったんですよ。またね、あの七福さんがやった時とは全然違うお話だったんだけど、もうなんか、声が出た瞬間にもう私も涙がみそうになっちゃって「なんて幸せなんだこれは」みたいなもう大富豪の遊びみたいなことしてんなみたいな一対一でさそんな素晴らしい伝統芸能を聞かせていただいてでも私もういまだかつてないぐらい目キラッキラしながらもうその番組出させていただいたんだけどありがたいことに3本撮りだったんですよ。3本撮りのうちのね他の2本ももう大好きなもう方たちが出ていただいて。なんて幸せなんだろうもう好きが繋がっていくって、こんなに幸せなことないんだろうなって。だからね、文化放送をね。好きが繋がる文化放送。<笑>もう言っといてよかったなって。いや、それこそ和芸ね、あの、私が、あの、ご指名したね、あの、伝統芸能の方。まあ、伝統芸能って言うとちょっとまた違うんだけど、大衆芸能予選に出てる方はご指名したんだけど、その方のことも昔、昔っていうか前に、A 世代ラジオで、言っってたた人だったんですよもうこの人のこの寄席で出会った時にすごい衝撃受けてみたいなでそれが本人に届いててで、まあ、ラジオでお話ししてくださったことも嬉しかったですしっていうのを番組のねあの収録中に言ってくださってうわー届いてる嬉しい隙がつながる文化放送と思いながらもう本当に嬉しくてそれが。<笑>なので、もう最近はもう幸せな、この満たされた気持ちのまま、いろんなお仕事に挑戦させていただけるのは嬉しいな、なんて思いながら、改めてやっぱ、ラジオってどんどん好きなものを発信していく場所だな、っていうのを感じたというところから、今日もお話をさせていただきたいと思います。それでは行きましょう。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ。東京スカイツリータウンの提供で、お送りします改めましてアンジェリーナ3分の1ですということでねこのオープニングもね10分尺を使ったということであんまりないですよねオープニングでこの若干21歳の女の子が10分間オープニングであの伝統芸能を語るという<笑>でも本当にもう最近好きなことがいっぱいつながってってるなっていうで私オープニングでも話させていただいたんですけどそれこそ本当に伝統芸能とか大好きでやっぱ日本の文化って誇らしいなってすごく思うんですよ。で、先日ありがたいことに、あの、ライブでね、47都道府県ロケットスピリッツリスタートというね、ツアーをやらせてもらっていまして、まあこれが2020年から、あの、47都道府県回ろうっていう風に組んだ。ツアーだったんですけど、ま、いろいろちょっとコロナとかもあって、状況を見ながら、今、ゆっくりゆっくり回ってるような、あの、ツアーになってまして、で、その47のツアーでね、あの、今回は、あの、10月中に回る地域っていうので、4つ発表されたうちの1つに京都があったんですよ。で、あの、ま、A 世代ラジオのツイッター見てくれてる方だったら、もしかしたらわかる、わかる人もいると思うんだけど、A 世代ラジオチームもみんな揃ってね、京都まで来てくれて、みんな遊びに来てるからね多分普通に。<笑>で京都まで来てくれてじゃあもうせっかくだったらその京都のライブ楽しんだ後にロケしましょうみたいな話になったのよ。でなんかまああの神戸京都って回ってて土日で回ってたのねで私もやっぱりいろいろライブとかやってて声出なくなったりとかするの嫌だったからちゃんと神戸の前の週ぐらいからずっとお酒控えてたんですよ一切一滴も飲まずにだよこのアンジーがで、うん、ずっと飲まずに頑張って頑張って我慢してで神戸京都やらせてもらって神戸の夜も絶対一滴も飲んでないですからねうわー<笑>もうビールとかあのうまいよ神戸の後<笑>神戸太陽と虎っていうあの箱でやらせてもらったんだけどもう結構キュッとしてる箱だからもう灼熱だし暑いしあんな後にビール飲んだら絶対にうまいのにもう次の日絶対京都があるからもうここで声出なくなったりとかなんかこう声が出ない理由の一つに,なにお酒がなったらやだなって思ったから一滴も飲まずにもうしっかりねお風呂入ってでお湯でこう体をちゃんと使ってでもうデトックスいろいろしてでパックして寝たんだよそのまま。いで京都の日になりましたもう今日はさだって京都で終わったらまたさあの次の週ライブなかったから土日これ飲めんぞみたいな<笑>うわ飲みてえなみたいな感じで行くわけよで京都ももうバーってライブやってで京都のお客さんも本当温あったかい方もたくさんいらっしゃったし京都で初めてのライブの方とかもいっぱいいってくださってもう幸せだなって思いでこうバーってもう片付けとかして。でその時に、まあ、うちのディレクターのす田ちゃんとであの作家の平山さんとね来てくれてでなんならすごいのが赤坂の方の人も来てくれて<笑> TBS ラジオ文化放送でもうね来てくれたりとかしても本当ありがたいななんて思いながらでもう作家の平山さんだってもうねえワイフ連れてきてたからねもう。ワイフと一緒に来てくださって、<笑>もありがたいななんて思いながら、まあね、その場ではちょっと一回ね、やっぱ私とか片付けとかでもさ、やっぱ時間使っちゃうから一回もうみんなご飯とか食べに行ってくださいっていうので一回解散したんですよ。で、私はもうその間にこう、いろいろ機材片したりとかして、ね、あの、まあ準備して着替えてみたいな感じでやってて、で、よしじゃあお疲れ様でしたって言ってライブハウス出た瞬間にもう、しゃーっつって、<笑>やっと酒が飲めるみたいな気持ちになるわけよ。でうわーもう楽しみだなーって言って今ど,どこいますかみたいな感じで連絡したら「今ここいますよおばんざいのお店で」みたいな「うーわ京都やん」って思いながら「おばんざい京都すぎるな」って思いながらもう向かってもうルンルンで向かうわけよ。でなんかポント町ってとこに行ったんですよね。なんかもうほんと小道にもう両側にね、すごいいっぱい飲み屋があって、もうどこも絶対美味しいだろうな、みたいなところがいっぱいブワーって連なってるわけですよ。で、もう、ちょうちんとかもね、ボンボンボンボン炊いてあるからさ、うわーなんかもうお祭りの血も騒ぐな、みたいな。<笑>いいな京都って思いながらこう歩いてテクテクテクテク歩いてたら、まあ、みんながいるろろお店に着くわけですよ。で私もゴロゴロゴロゴロさあのいろいろキャリーケースとか引きずってるからさあこのお店かって思って楽しみだなと思ったらもうまさかの階段めっちゃ長い店で3階とかだったのよ飲んでんのが。ふざけんなよって思って。いやもうライブスタートやでって思って。まあでもしょうがないかと思って。うーんって言って持ってってさ。で、バーって言ったらもう、キャッキャキャッキャ聞こえるわけよ。もう、どこのお座敷だよと思いながら、キャッキャキャッキャしてるからさ。うわ、もう絶対これみんな出来上がってんだろうなって思って、もう案の定出来上がっててめっちゃ。やっぱ平山さんとかワイフも連れてきてるからさ「いやもう何なのこその結婚のさどうしたらその経緯は何よ」みたいな感じでもうすげえガンガン詰められたりとかしてでもうすみちゃんがあ「じゃあ日本酒お願いします」とか言ってずっと言ってんのもちらっかり狂ってて「いやもう好きだな」って思いながらこうバーって座ってでまあみんなでね久々にこうビールまた乾杯して「で今日はお疲れ様って言って「もうライブもよかったよ」みたいな感じでも A 世代ラジオチームも言ってくれたりとかしてもうありがたいなーなんて思ってもうほんと遠くまで来てくれてありがとうなんてて言ってで、まあ、ご飯バンバン食べながらねもう私の大好きな湯葉とかもさやっぱ京都だから美味しいじゃん。もう湯葉とかもずっと食べたりとかしてでお店にね九条ねぎのなんかこういろんなメニューがあったんですよ。九条ねぎのなじゃこあえとかいろいろあったんだけど私九条ねぎの塩だれが食べたかったのよ。<笑>でまあ、要するに九条ネギと塩だれをこう混ぜたようなただただシンプルにつまみなんだけどそれがメニューになくて私九条ネギといえばもう塩だれって子どもの頃からお父さんに教えてもらってたから「いやこれメニューにないけど食べたいな」っていうので「すいません」って言ってあの従業員の方呼んだら来てくださって「であ何ですか?」みたいな「すいませんちょっと、あのー、どうしてもなんですけど私の大好物で九条ネギの塩だれなんか作っていただくことできないですかね」みたいな感じで言った「あいいですよ」みたいな「九条ネギの塩だれですかかしこまりました」みたいな感じで作ってきてくださってもうそれがどんなメニューにっってるご飯より一番美味しかったマジで私初めて行った店でしかもそのさ京都っていう地でさ自分で裏メニュー作ったからねお店の。<笑>で、その、九条ネギとかもバーって食べて、もう一通りさ、みんなでさ、ワーワーした後にさ、お疲れ様でしたって言って、じゃあもう一回、まず一回解散しようって、もうお店もラストオーダー終わったし、解散しようかってなって、あの、普通にお店出てしばらく歩いてたんですよ。そしたらもう、平山夫婦は、いやもうちょっとここで、<笑>ここですいません、もう帰ります、みたいな。<笑>でも私もさ、いや、行こうよって言いたかったけど、やっぱ、夫婦の時間だから、それはもう、なんかかこう止めるのもおかしいじゃんしかもやっぱ京都にいる夫京都に来た夫婦だよそんなもう止めるわけにもいかないからあじゃあもう本当楽しんでくださいっつって行ってらっしゃいって言ってでもなんか結構本当にすごいペースでねスミちゃんとかも飲んでたからしかもあの時間がそう深夜2時だったのよ<笑>もうそれはあの次楽しんでくださいじゃなくてもう帰るよね普通に。だからあの本当に平山夫婦はただ普通に帰っただけなんですけども「でまあ、お疲れ様です」って言って帰ってみたいな。でなんかもう私たちもさ取り残されるじゃんいいな夫婦はとか言ってあそこの夫婦はもうねえもう幸せそうだなとか言って二人でこうバーってスミちゃんとかと肩組く見ながら歩いてたのよそしたら四条大橋って、まあ、すごい有名な橋あるじゃない京都のもう修学旅行生がバンバン通るようなさあそこに行ってで私そこの景色とその中学校の時に修学旅行で通りかかった景色と結びつかなかったんだけどやっと答え合わせができたのあ知ってるこの景色って言って<笑>でなんか「えここ中学の時にバスで通ったよ」みたいな感じで引き取りだけすげえ盛り上がってたらもうみんな「四、う、条、ん、大橋はたい通るから」とか言ってすごい冷めた目で言われててでなんかその四条大橋の方またみんなでこう歩いてたらなんか橋にすごい寄りかかってる酔っ払いの男の子がいたんですよ。でうわー<笑>とか言ってずっと言ってて「あ気持ち悪い」とかず,ず,ずっと言ってんのよボソボソボソボソ。で私その横通んなきゃいけなくてなんかすごい嫌だなみたいな。ですごい目あって私。でやっぱ帽子はかぶってるといえどさやっぱピンク髪だからちょっと目立つのよ。でなんかうわなんか目あったな最悪だなんか絡まれてるやだなとか思いながらもうこうスタスタさね歩いてたのね。で無事に通り過ぎることができてそしたらしばらく経ってねこうそのちょっと酔っ払ってる若者から3メートルぐらい離れた地点で。すいませんみたいな感じで言われて、うわやばい来た絡まれたと思って、最悪だと思って、そしたらもうつかつかつかつかね、その目座った子がこう,こう来て、うわなんか喧嘩おられんのかもしかしたらと思って、嫌だなぁ、みたいな、こんないい気持ちなのにって思ったら、あの、友達とはぐれちゃって、めっちゃ気持ち悪くして、すいません、あの、今、携帯の充電もないんで、あの、携帯貸してもらっていいですかみたいな感じで言われて。で、私はもうその瞬間いろんなことを思うわけよ。あ、これ荒手のナンパかなとか。<笑>で,で私じゃないの,あのちなみに私じゃないよ携帯貸してくださいって言われてたのもう一人そのスミちゃんと別に可愛いね女の子のスタッフがいてその子に何か携帯貸してくださいってでインスタで友達と連絡取りたいんでみたいな感じで言ってて「でそのすみませんインスタのアカウント貸してください」みたいな感じで言ったからもう私絶対ダメだと思って「こいつそんなこと言ってインスタ交換しようと思ってんな」って思ったから「え絶対ダメです」って私が言っていやインスタ交換じゃなくてだったらあのもしかしたらこの中で充電器持ってる人いると思うんで。充電器お貸しするんで自分の携帯で連絡取ってくださいって言ったの私がこのなりですごい真面目でしょ怖いからね何があるか分かんないから最近の世の中でそしたらまあ普通にその子すごいいい子だったからあいやあの充電器借りられるのはもうほんとその方がありがたいっすみたいな感じでで、まあ、充電器貸して。でしばらくして、まあ、3% ぐらいになって友達こうバーって連絡取って今どこみたいなの多分送っててで友達の方からまだ返信返ってこなかったからじゃあとりあえず最近そのコンビニとかで貸してるようなチャージスポットっていう、まあ、充電器があるのねでまあそれを借りようっていう話でそれまであのこのモバイル充電器使ってていいからって言って一緒に近くのコンビニまで行ったんですよそしたらなんかその子があの「いやなんかどこから来たんですか?」みたいなすごいなんか特殊なメンバーですねみたいな感じですごい言ってて。<笑>まあ、そりゃそうなのよ。うちの事務所の社長はさ、だってもううちのおかんぐらいの年齢あるし、で、一番下が私なわけでしょで、なんかその中間地点にバラバラな年齢の人たちが何人かギュッとしてるから、ね<笑>、なんかこう、ちょっと距離感はなんかないぐらい仲いいけど、でも敬語使ってるみたいな、ちょっとよくわかんない、家族ではないなみたいな距離感だったから、え、どう、な、んなんなんですかみたいな。そしてもうなんかさ、私もさ、なんかアーティストでとか言うのもめんどくさいし、ガチリックスピンでとか言うのもあれだから、いや、会社ですって言って、<笑>これ今、会社なんですって言って、もう会社で移動してて、みたいな。え、な、なんの会社ですかみたいな。いや、ね、まあ普通にこの女性の方が社長なんですけど、みたいな。私たちも普通に部下で、みたいな。で、私、やっぱそうなると、男の子私にロックオンしてくるわけよ「えお姉さんもその髪色でピンク色の髪で働いてるんですか?」みたいな感じで言ってくるのね<笑>だから私はもう「あそうですねあの今の世の中多様性っていうものもありますしいろんな見た目の人が働けるようなあのそういう整った環境で働けるところでしか私は働きたくないと思ったんであのここの会社に入りました」みたいな。なるほどじゃあすごいあのやっぱこの女性の社長の方はすごい理解あるんですねとか言って「あそうなんですよだからあのこの会社にあのやらせてもらって今が仕事頑張ってます」みたいな感じでもう適当な嘘ついてやってたのよ。で,で、まあ、コンビニつ着いた時に男の子がなんかチャージスポットのやつ借りんのかなって思ってるえどうですか一杯飲みませんか?」とか言って「お前調子乗んなよ」と思いながら。<笑>お前水買って帰れって思いながら<笑>で。でまあそれで、まあ、結局チャージのそのバッテリーもなかったのよ貸し出しのやつが。だからまたちょっと出てしばらくしたらその友達から返信が返ってきたっていうので。なんかあの橋の下にいるとさっきのあの一緒にいた四条大橋の下の土手のとこにいるよってだからそこに来てみたいな感じで言われたんでまた同じようにね行った道をまた戻ってきてみんなでで今これ何の時間だって思いながらこう歩いててでまあその間にも、ね、えなんか俺あの21でみたいな感じで言われてお前同い年やんけめっちゃ同い年やんと思いながら。ええー、私も21だよとか言って。え、マジしえ、じゃあ、仲間だねとか言う。<笑>仲間じゃないから。仲間じゃないし、私、目座って、こんな四条大橋で、<笑>あの、酔い潰れないんで、みたいな話して。で、あ、もう、ほんと、友達とかいるんで、あの、紹介しますわ、みたいな感じで言って。で、その四条大橋から土手に降りるまでに階段があるのよ。で、ちょうど友達がその橋の真下にいてね。視覚だったのねでそこに友達がいてこう彼が見つけてねあのめっちゃ走りながら「いやーやっといた!」みたいな感じでバーって走ってったのよで私たちその瞬間に思うのが「えモバイルバッテリーパクられた」<笑>このまま逃げるんじゃないかぐらいの勢いですんごい速さでバーって歩いてったからあ走ってたのねだからうわもうこいつもうモバイルバッテリーパクりよったって思ったらまあその友達引き連れてしばらくもう2分ぐらいしてね友達とかも「あっほんとすいませんでした」みたいな「いやもうこいつがマジ迷惑かけたと思いますすいません」みたいな感じで言ってで何かあのしばらくあの来年ぐらいに上京するんですよみたいな感じで話してくれて「あじゃあいつかまた東京でなんか会えたらいいですね」みたいなであの最後にちょっと聞きたいんですけど「本当に何してる人なんですか?」みたいな感じでその<笑>酔っ払った男の子が言ってて「いや何かあの,その何してる?」とかもうねいいじゃんとこの際もう別に。<笑>もうなんかいろいろことが丸く収まったんだからもうお互い別にそんなね身分を沸かすあれもないですしって言って。でもあの、社長が最後の最後にうちの美人社長が言い放ったのはうん、これあの、ラジオで喋るから<笑>。それだけ言い放ってじゃって言って、さよならしたんですけど、えラジオ、ラジオラジオって言ってそのまま私はもう無視して全員でこう、じゃあねー気をつけてねーって言って。であのこう歩いてったんだけどなんかしばらくしたらこうもう一人いるねスタッフからね「いやなんかあいついいやつだったよね」みたいな感じになって「なんかな,んならやっぱ連れ戻して飲む?」みたいな感じで言う話になったのよ。いや私たちが全員でこうパッて後ろ振り向いたら、なんか今までの時間があるからさ、向こうもさ、後ろ振り返ってさ、ああ、なんか、またーとか言うのかなと思ったら、もうスタスタ友達歩いてて、<笑>本当に友達探してたんだね、っつよかった、見つかってっていうお話だったんですけど、これじゃないのよ、メインは。あのね、京都でロケしたのでもなんかちょっと、あの、時間に収まらなそうなんで、また来週話します。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオそろそろエンディングのお時間が近づいてきました、えー。明日、バクバクが配信リリースされます。本当に一人でも多くの方に、この、パワーアップしたガチャリックスピンの新曲を聴いてもらえたらと思います。そしてその新曲を引っさげまして、11月18日には、日比谷野外大音楽堂でワンマンライブ開催決定しています。まだチケット間に合います。本当にね、このバクバクを聴いてでもいいですし、このアンジンのベシャリを聴いてでも何でもいいんですけど、もうきっかけは何だっていいです。えガチャリックスピンのね、ライブを生で体感してもらえたらと思います。えチケットね、まだゲットできるので、えぜひえ、本当にちょっとでも気になってくださった方、私たちはライブバンドなのでライブを見てください。見に来てもらえたらと思いますよろしくお願いしますそれではアンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオまた来週お会いしましょうバイバーイ